0: Bem-vindo ao Notável, eu sou o Gustavo Couto, e meu propósito é transformar empresas e pessoas comuns em extraordinárias. A cada semana eu trarei aqui um conteúdo foda para te inspirar a ter uma vida notável nesse mundo tradicional. No episódio de hoje eu vou receber a Maíra Santana. É bem interessante, a Maíra Santana é uma pessoa fantástica que passou a me seguir nas redes sociais, essa primeira conversa que a gente tem, assim, por áudio, por vídeo, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu tive a ideia de trazer gente que segue, gente que está no. gente que eu considero notável, eu acho pela forma como ela interage nas redes sociais a forma como ela contribui, achei fantástica. E eu pensei que era esse quadro da gente, um pouquinho diferente da gente trazer pessoas do mundo real para a gente conversar, bater um papo, mas super legal. Então, bem-vinda, Maíra, obrigado pelo meu convite aqui dessa ideia, é, vou topar e apresente para o pessoal quem é a Maíra, quem é a Maíra Santana, conta um pouquinho.
1: Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Bom, eu sou fotógrafa, Sou estudante de arquitetura, estudante de design de interiores e estou em processo de abertura de empresa, então são muitas coisas ao mesmo tempo. E foi legal essa apresentação sua, porque eu queria começar falando de como que eu te conheci, porque eu, eu fiz um curso com o Daniel Padilha, e alguma pessoa marcou você e o Daniel Padilha na mesma postagem. Meu namorado segue ele, viu e falou assim, olha, eu acho que você tem que seguir todos os perfis que estão que nessa postagem. E a gente seguiu todo mundo e você foi uma pessoa que eu me conectei. E isso foi bem, a parte bem interessante, né? o conteúdo que você coloca ali, é, de alguma forma gerou essa conexão e é, é muito legal te acompanhar então
0: assim, tá sendo um prazer mesmo fazer essa conversa. Ó, oh, bacana, só uma eu e o Daniel, a gente é super amigo virtual, na verdade a gente não se conhece ao vivo mas eu até fiz aqui o coração, eu amo o Daniel Padilha, acho um dos caras fantástico tá na lista aqui pra poder ser entrevistado mas a gente foi professor na mesma pós-graduação junto, né, então criou essa conexão a gente se falava muito e desde então com a pessoa que eu admiro muito o trabalho acho um dos caras mais notáveis do Brasil
1: Eu sempre faço várias perguntas para você e eu não sei por que eu ainda não perguntei porque Gustavo notável e agora queria saber mais sobre isso
0: um <risos> oh, bacana assim a minha ideia assim acho que quando a gente vê as pessoas no mundo digital né a gente cria essa questão do, da pessoa ser um super herói super homem, e eu nunca nunca me conectei muito com essa realidade de ser essa história de ser demais sabe e, e eu também nem me acho demais mas eu vejo assim eu conheço tanta gente bacana que eu considero a palavra talvez notável e que que é a ideia do notável até se você olhar a marca notável como que é. Notável é aquela pessoa que ela é autêntica, que ela é ela mesma não quer dizer que ela é demais, não quer dizer que ela é extrovertida, não quer dizer que ela é espalhafatosa mas quer dizer que na essência dela, ela é notável, né? Então a notabilidade está muito relacionada a isso, a ideia foi essa, né? Como a gente pode trazer o melhor das pessoas e conhecer o melhor das pessoas e eu queria te perguntar, já que você está aqui fazendo bate-papo, o que você considera você de notável, né? O que você acha que você tem dentro de você de notável para se destacar, para ser notável né? O notável é aquela pessoa que está no meio da multidão dar um 30, 40 pessoas, então é uma pessoa diferente ali, e foi isso que eu vi né, direto das pessoas que mandam mensagem para mim, então me conte.
1: Nossa, <risos> fiquei sem palavras, mas eu acho que uma característica minha é talvez essa conexão que eu tento fazer com as pessoas, com, com ouvir mesmo, e não simplesmente escutar, então eu acho que quando você consegue ouvir o que a pessoa está falando além das palavras, é, e até esse motivo que eu gosto de acompanhar seu, seu perfil, porque a gente não fica só naquilo que você fala, a gente consegue ver várias coisas de como você, como você é sem que você diga. Então, eu acho que essa capacidade de ouvir é uma coisa que eu tenho e é boa.
0: Ah, que bom, não? foi bacana. Uma coisa que eu aprendi muito legal, né? O Max, da MaxMirias, postou isso e me marcou muito. Depois eu vi pô, está no material da Carol Nalon, que assim, hoje muita gente quer falar, né? E, e, e quando as pessoas querem ouvir, elas não querem ouvir querendo ouvir, elas querem ouvir querendo retrucar. Né? E eu acho que, dentro de ser notável, uma característica é assim, cara, como que eu posso ouvir aquela pessoa genuinamente com interesse de entender o ponto de vista dela? De entender genuinamente o que, que aquela pessoa tem pra contribuir, pra somar, como que ela pode trazer uma noção, uma visão diferente de mundo, né? Eu vejo que o mundo hoje todo mundo quer colocar a sua vontade, mas, cara, vamos parar e vamos escutar um pouco. é bacana.
1: Você falou que você é, tem contato com muitas pessoas, você lida com vários projetos. Como é que você se prepara para isso? Você tem você faz um, talvez terapia? <risos> que que você? Como você se prepara para lidar com tudo é, isso? Eu
0: tenho, eu tenho uma frase que é clássica assim, né? Que fazer terapia é mais barato e dá mais resultado do que fazer um MBA. Então, se alguém queira fazer... Cara, se você quer crescer na carreira, maneira mais barata, cara, paga um terapeuta. Certo, você vai gastar aí de 2 a 4 mil reais pra poder fazer aí várias sessões, 10, 20 sessões. Mas, cada dá muito mais resultado que o MBA, Porque o maior inimigo é o inimigo interno, né? Quando você, tem... Quando você domina seus inimigos internos, Inimigo externo não pode te afetar, né? Eu fui no psiquiatra uma vez, né? Eu achei que eu ficando doido, 2013, 2014. Ele me receitou um remédio de tarja preta. Eu nunca citei isso. Eu comprei esse remédio de preta. E eu olhei para esse remédio ali, eu tenho ele até hoje. E eu nunca tomei. E eu tô assim, cara, eu vou... Nada contra quem faz tratamento nem nada, mas assim, eu vou me curar a força de vontade. Aí meditação, eu acho que ajuda muito. Eu amo fazer meditação, eu tenho esse negócio assim de paz. O estoicismo, naquela né, é filosofia de vida, que eu acho fantástica. Recomendo as pessoas conhecerem o estoicismo. Qualquer coisa me chama que eu mando material legal. Eu acho que ajuda muito essa questão de auto, se autoconhecer e também... A coisa do estoico é amar os fatos, sabe? Não ficar sofrendo e ser feliz com que, o com que tá acontecendo na mão Com os fatos que você tem Então eu acho super legal esse conceito do estoicismo E assim, eu acho que a minha conexão com a família e filhos Me ajuda muito a manter essa consciência Outra coisa também é que eu tenho muita consciência De quem eu sou e de onde eu tô, sabe? Eu, pode ser que em algum momento lá atrás Eu tenha me deslumbrado com a minha carreira Mas eu já tomei meus, meus trancos e barrancos Então em nenhum momento assim A briga que as pessoas têm comigo Eu o Gustavo, pô cara... É, pode se expor mais não cara, eu tento manter essa humildade o tempo todo, sabe, então isso eu acho que me ajuda a controlar e me organizar pra lidar com pessoas, com desafios e organizações sabe, é nunca nunca achar que eu sou maior ou melhor do que eu realmente sou, então acho que isso ajuda bastante
1: Achei até que você ia falar
0: que rolava um treinamento de Jedi nas horas de vagas. Não, assim, eu, eu sigo uma, meta, uma metodologia de, de produtividade, que é o GTD, eu acho fantástico, eu acho super fácil, super tranquilo. Eu tenho minha forma de organizar tarefas. Eu sou muito objetivo, o William, que, que produz o podcast, né? O William da Empírica, o cara é fantástico. E faz assim, conta, eu fico horrorizado conforme que você. Pô, que meio de coisa acontecendo, você abre o um notebook aqui, trabalha, faz um negócio na serenidade com o mundo batendo ao seu redor. Mas esse é muito meu, tá? Eu, eu, eu aprendi assim, cara, tô o que vou fazer? vou focar. Tem que fazer. Então, por exemplo, hoje de manhã eu acordei às seis e pouco da manhã. Eu tinha um workshop às nove. Mas de seis às oito, antes do café, antes da Estela acordar, antes de tudo acontecer. Pô, eu evitei proposta, evitei nota fiscal, respondi um monte de e-mail. Então eu comecei o dia assim, oito horas da manhã, tomei meu café lindo. Sabe, assim. Ainda mais que foi pizza de ontem fria. Não, então o café, o dia foi melhor ainda, né? É bacana.
1: Melhor coisa. O GTD eu tenho começado a tentar aplicar, já conheço há algum tempo, mas eu fiquei feliz que ele falou que você demora pelo menos dois anos para poder <risos> dominar a técnica, então tem
0: tempo é, para conseguir. Até é, um post comigo nas redes sociais em breve, essa relação de, do GTD que é muito interessante, que assim, até que ponto você está planejando para o seu futuro, sabe? Porque quando a gente olha nosso portfólio de ações, você pensa assim, cara, o que, que eu fiz essa semana? Pensando pra onde eu quero chegar. eu converso com as pessoas e falo assim: Cara, eu nem sei onde eu quero chegar. Pô, cara, você vai deixar a vida me levar? né? Então o GTD tem um negócio dos horizontes, né? Pois é, essa semana eu escrevi um capítulo de um livro. Eu revisei um capítulo de outro livro. Eu conversei com duas pessoas que, fazem ambiente, que fizeram MBA nos Estados Unidos, que eu tenho essa vontade de morar fora com a minha família. E eu tô fazendo esse podcast aqui hoje. Todas são ações de longo prazo. Nenhuma é resultado de curto prazo. Eu tô fazendo todo de curto prazo, eu dei workshop hoje para cliente, eu fiz reunião, fiz um monte de coisa, emitindo nota fiscal, um monte de coisa. Mas a gente nunca pode esquecer de plantar o longo prazo agora, sabe? Porque o longo prazo tá acontecendo. E eu acho isso ótimo do GTD.
1: Isso é verdade. Às vezes a gente se perde no meio de todas as tarefas e quando vê a gente esqueceu de olhar para frente e realmente pensar no futuro. Acho que isso está muito ligado também às organizações e ao pensar o planejamento de uma empresa. A gente tem muito essa essa falha, talvez. É,
0: eu acho importante você ter esse planejamento de longo prazo e executar pequeno de forma rápido e ágil. né? Porque se eu tenho uma ação para colocar essa ação lá, igual fiz um planejamento de uma empresa recentemente... Ah, cara, o cara vai colocar uma ação lá exata para novembro de 2021. Cara, você nem sabe como é que vai estar a vacina, a pandemia, daqui a, daqui a seis, sete meses. Não faz o menor sentido. Cara, preocupa em fazer o primeiro trimestre bem feito. Então, assim, eu tenho esse plano de longo prazo, mas eu tô executando ele agora também. Não deixa ele para depois. E se a rota ajustar, cara, acho que o podcast vira alguma coisa. Eu acho que estudar inglês vira alguma coisa. Eu acho que o livro vira alguma coisa, então... As coisas vão caminhando, né? Então, acho que é bem, bem isso.
1: Eu acho que isso é uma coisa muito do agile que você traz, talvez, para sua, para sua vida. O pouco que eu entendo sobre sobre essa metodologia, me parece muito isso, me soa muito com isso que você
0: fala. É, vamos fazer pequenas entregas e a partir dessas pequenas entregas a gente vai aprender, evoluir, né ver o que deu certo e o que deu errado e vamos subir um para o próximo, um próximo passo. Né? Isso é bem interessante. Mas isso não quer dizer que eu não tenho um sonho e uma meta de longo prazo. Quer dizer uhum. que eu sou muito bom na execução de curto prazo e eu aprendo na execução de curto prazo e eu ajusto na execução de curto prazo e chego lá.
1: E você acha que isso é viável para uma pequena empresa? Uma pequena empresa consegue pensar sobre isso? Porque às vezes a gente fica pensando que só as grandes conseguem, ou só as grandes podem implementar
0: isso. É, então eu né? Isso é muito aplicável para pequena empresa, porque assim, qual é o problema da grande empresa? que ela é um Titanic gigante, né? E você virar uma lanche é muito mais fácil você virar um Titanic. Então, assim, a empresa pequena, por natureza, ela tem que ser ágil, senão não sobrevive. E, naturalmente, o pequeno empreendedor de sucesso, ele já, ele só não sabe a teoria. Ele fala, ó, oh, o que eu faço é tem um o nome, tem um o nome da teoria. Que muitas vezes a pessoa acha que essas coisas são difíceis, porque tem nome em inglês e tal. Mas não, cara, olha o que você está fazendo, é, olha, eu adaptei minha forma de trabalhar aqui para poder pensar no meu projeto. Hoje mesmo, eu conversei com a minha esposa, ela arquiteta, ela querendo mudar uma etapa da entrega. E eu assim, olha, mas ah, beleza. Mas isso que é uma prototipagem, né? Pô, isso é ser ágil. Então, cara, é, é natural pro pequeno negócio, né? você ágil é uma questão de sobrevivência. é Outra coisa também muito interessante sua pequena empresa é que muita gente tem o um sonho de ter empresa grande, né? Eu vou ter uma empresa grande, complexa, com vários funcionários e tal. Mas isso acaba tendo muita burocracia muita dor de cabeça. E quando você vai na empresa grande, ela fala assim, pô, eu queria ter os processos mais juntos, queria ter mais agilidade, mais capacidade de adapta adaptação que o pequeno tem. Então o pequeno não fica satisfeito com o pequeno, mas o grande também não tá satisfeito do jeito que ele é. É o é um conceito estoico, né? Amor fat, né? Ame os fatos e faça o melhor com, com sua realidade. É O melhor conselho que o Max, da Max Media, já me deu, né? A gente é muito amigo. É falar assim, cara, você tem que planejar e sonhar coisas pro tamanho que você é. Então, assim, não adianta você querer viajar demais, senão você não chega lá. Cara, executa do tamanho que você é. Pode sonhar grande, mas executa do tamanho que você é e vai evoluindo.
1: Tem que ter sempre o pé no chão. Pé no chão. O Agile, então, é pra todo mundo, uma, pra, pra vida mesmo. É
0: interessante, né? Nasceu com programadores pra discutir, assim... Cara, como que a gente pode ter mais eficiência nos nossos processos, né? Criaram um o Manifesto Ágil né? 2001, essa coisa ficou muito forte. Né? Existe um artigo de 86 também de japoneses sobre o desenvolvimento de produto que fala da forma ágil de desenvolver produtos. Mas é muito mais interessante você levar o conceito ágil para sua vida, né? Eu acho que eu levo ágil, design thinking e lean para a minha vida. O que, que eu levo das três que eu trabalho para minha vida? O design thinking me leva a empatia, assim, de entender o real problema do cliente, entender as pessoas, entender que eu vendo para o ser humano, entender como eu relaciono com o ser humano. Então, isso eu aprendi no design que eu levo para a vida. O que, que eu levo do lean para a vida? Eliminar desperdício e perda o tempo todo. Então, o tempo todo eu estou olhando processo ineficiente aqui em casa, assim. Pode ser para fazer um churrasco, pode ser para uma atividade com a Estela... Então eu acabei levando isso do, do, do Lean para a vida. E o que eu levo do Agile para vida é essa capacidade de adaptação, sabe? Eu acho que isso é fundamental para a sobrevivência. Então por isso que é interessante, né? Que o modelo mental da metodologia é muito mais importante do que os processos e ferramentas. Porque se entender como pensa, você consegue aplicar para tudo, independente do seu tamanho. É pra... Eu também não acho que tem vida profissional, a vida pessoal só tem vida, então você leva para sua vida mesmo.
1: Uhum. Entendi. É, eu queria... Perguntar também sobre o que, que você vê como erro mais recorrente, porque só de você falar isso de assim, uma empresa no Brasil, o que, que é um erro mais recorrente que acontece? E eu percebo que é isso, são processos e processos e se perde um pouco no caminho.
0: Não, perfeito, assim... O que acontece, eu vejo como problemas na, na, nas empresas do Brasil. Muitas vezes eu quero implantar um processo by the book. Eu leio no livro e quero fazer um negócio igualzinho do livro, em vez de criar a forma dela de fazer. Isso é um erro muito grande, né? Na verdade, você tem que criar a sua metodologia própria e adaptar e evoluir. Então, muito eu querer levar o um by the book e muito mais focar em ferramenta do que focar no modelo mental e na filosofia, nos princípios e valores por trás da metodologia, né? Porque, assim... Ferramenta é muito fácil, mas se você está plantando a ferramenta com o modelo metal errado, cara, você está fazendo. não está resolvendo o problema. E as empresas, em termos de processo, as empresas travam muito os processos, sabe? Ela, é tudo muito engessado, difícil de mexer. E ela acha que. ela acha. Ela, o conceito é o seguinte, as empresas não entenderam que uma organização, né? Uma organização é um organismo vivo e dinâmico. Né? Não é uma coisa que consegue, não é uma linha de produção, sabe? A lógica de como as pessoas se comportam em trabalho numa empresa.
1: É, eu queria perguntar pra você, porque você fala muito sobre workshops, se a gente procura sobre você no Google, a gente tem muito contato com você e, a, e as grandes empresas. Você só trabalha business to business ou você também atende pessoas normais, você também <risos>
0: trabalha <risos> pra gente normal. os meus clientes eu acho que são normal né? Acho que tem que um, ouvindo aqui, o cara é muito doido de contratar o Gustavo, né? Esse cara não tem nada de normal, né? Pô, o pessoal que tá ouvindo aí, né, dos meus clientes grandes, vocês são normais, gente? Ou vocês são loucos, também vocês estão na vibe, né? Ou talvez seja interessante, né? Você também me ideia, vou criar aqui produtos pra pessoas não normais, assim, se você não... <risos> você não passa no nível de, de insanidade, você não pode entrar na turma, porque senão você vai me achar muito louco. Brincadeira, tá? Até um, um dos livros que eu recomendo muito é O Poder dos Inquietos. Eu gosto muito de gente inquieta, né? Mas eu entendi sua pergunta. É assim... Eu, minha carreira foi muito forte voltada para grande empresa. Mas eu, tenho produtos, eu tive produtos específicos para pequenos negócios que foi muito bem sucedido, né? O Sebrae Minas me contratou para escrever um livro, que chama Guia Essencial para Novos Empreendedores, e eu desenhei dois workshops para o Sebrae, que é um Bootcamp e o outro é o Prototip, tá? E esses workshops e livros estão em 22 estados. E eu viajei o Brasil inteiro, e aí eu conheço Acre, Rondônia né é, Maceió Fortaleza Porto Alegre o Brasil inteiro o quê? formando multiplicadores na metodologia mas a metodologia não é minha tá a metodologia eu vendi ela pro Sebrae eu sou eu tenho direito autoral sobre ela mas não patrimonial então eu atuei muito forte e, e posso dizer que o produto que eu criei é a referência hoje em empreendedorismo para pequeno e médio no Brasil é, acaba que até então né antes da pandemia né era muita questão de foco né acho que empresa tem que ter foco foco o nível, o perfil de discussão ser é perfil de discussão de empresa grande mas com a questão da pandemia, contato com as pessoas na rede social, eu vejo espaço pro pequeno e pessoa física também que quer fazer alguma coisa, então a gente está bolando alguns projetos e algumas frentes nesse sentido
1: é, ali pro micro, dá uma olhadinha
0: <risos> Neles também <risos> é, E até assim, pra quem tá ouvindo em qualquer lugar do Brasil Procura o Sebrae pra fazer o Bootcamp É uma solução fantástica, eu pesquisa no YouTube Bootcamp Sebrae, ou quem já fez Todo mundo é encantado, é uma solução Referência nacional
1: Como é que você vê o cenário lá fora? Você já teve experiência lá fora? Você já morou fora? Como que foi esse processo? É, eu já
0: morei, mas eu morei na adolescência, mas eu viajo muito antes da pandemia, né? E trabalhei com clientes internacionais do mundo inteiro. É interessante, né? Porque assim, lá fora é muito semelhante, lá fora tem outros problemas. As pessoas acham assim... É muito legal quando tem um workshop com brasileiro e com gringo, e, e às vezes o brasileiro fica falando ah, mas no Brasil é isso, isso, é aquilo o gringo vai lá e responde assim you're not special você não é nada especial aqui nós temos problemas iguais ou problemas não, não é iguais mas eu diria problemas semelhantes em outra escala ah, vamos falar assim a legislação brasileira é difícil cara, a legislação na Suécia na Bélgica na França na Holanda cara, é... é... É ou trabalhista, sabe? A forma como as pessoas enxergam o trabalho, a forma como as pessoas enxergam a hierarquia, enxergam a estrutura. Então, achar que os problemas do Brasil são diferentes, perdão, não, são maiores que o de lá, não é? São diferentes, né? Eu acho que o brasileiro ele é muito mais flexível à mudança do que o europeu, que o americano, e por isso que ele, né, ele faz esse revelation melhor quando ele chega lá, tá? Isso aí costuma se destacar. bem o, o, lá eles são muito engessados assim nas coisas mas esse lado deles tem outras vantagens também né, eles respeitam mais processos a chance de ter uma legalidade é diferente eles são mais, é, são mais estáveis a forma de atuação
1: é, isso eu posso falar, eu morei dois anos na Alemanha, retornei no ano passado e as pessoas têm uma ideia muito generalista dos alemães e acham acreditam que aquele modelo de alemão que respeita todas as regras e que faz tudo certinho. E não é, são pessoas, assim como os brasileiros vai, vão ter as pessoas que você, mandam bem. Você morou
0: aonde na Alemanha?
1: Eu morei perto de Munique. Ah,
0: bacana. O pessoal fala que Berlim é a capital do design, né? Porque eu sou Sim, doido por lá.
1: Eu não conheci, não é conheci. Né? A Baviera é sensacional, nossa, que lugar maravilhoso. E o que você
0: leva de aprendizado dessa experiência da Alemanha para o Brasil, para o seu trabalho?
1: Olha, muita coisa, porque eu acho que essa desmistificação mesmo de que é só a gente que faz errado ou os problemas só existem aqui, a gente vê lá fora que existe gente só negando, existem alemães que falam, ah, eu não pago o bilhete do ônibus porque realmente não tem ninguém que cobra e a gente fica, ah, não, só o brasileiro que faz isso e... Isso, essa quebra de, paradig de paradigma foi muito grande pra mim, né, você consegue olhar o seu país de uma outra forma, e o que eu achei muito legal também é ver o quanto eles são engessados em alguma coisa e como isso é bom, essa característica brasileira que a gente tem, esse empreendedorismo que rola aqui realmente é surreal. É, geralmente
0: quem vai lá fora se destaca por isso, você aprendeu a falar alemão? Como é que fala notável em alemão?
1: Notável é de Merkenswert. Então, Gustavo Goethe de, Merken, de Merkenswert. Nossa,
0: vou tentar falar, mas vamos lá. <risos>
1: Me conta essa história que você falou que todas as vezes que você muda de vida, tem um fotógrafo relacionado na sua vida. Será que a primeira pessoa a te, a te entrevistar ser é uma fotógrafa, você acha que... O que, que vem por aí?
0: Olha só, eu não tinha pensado, né? Na verdade, sim. é a quarta pessoa que eu entrevisto e que eu converso aqui. Mas eu acho que depois desse podcast vai dar um boom muito grande, porque teve um ah. fotógrafo na minha vida, né? Na verdade, sim. a minha história foi o seguinte, eu, eu achava que tinha que ter foto profissional legal para eu poder... Começar a carreira como consultor, contar até um fotógrafo, a gente fez umas fotos. Sabe aquelas fotos assim, tipo o Simão no queixo, aquelas fotos, braço cruzado? Assim, hoje eu acho, faço a maior piada disso. E esse fotógrafo me pediu uma consultoria gratuita. E aí... Como é que fala? Fala, vamos lá então, vamos tomar um caldo de feijão, né? Eu não bebo cerveja, raramente eu bebo. É, eu gosto, mas muito pouco. Vamos lá tomar um caldo de feijão, né? E nisso aí, ele falou duas dificuldades, a gente conversou. E ele me recomendou pro William, né? E o William Said, que tá aí gravando podcast, pra mim é o meu grande parceiro de vida. É como se fosse da família, um ser iluminado na minha vida. Foi um salto bem bacana, assim. Então... E agora eu tô nessa fase nova, vou fazer fotos novas. Eu acho que é legal, né? eu acho que trabalha também um pouco da fotografia, eu acho que trabalha um pouco do seu, da sua autoimagem, como você se enxerga. Eu vejo minhas fotos antigas, às vezes atuais, como eu me libertei, sabe? Eu me libertei de crenças, me libertei de, de aceitar quem eu sou. É, é, é bem interessante, né? Para quem tá empreendendo ou quem, quem tá evoluindo, existe um problema muito grande de aceitação que as pessoas não. As pessoas às vezes não reconhecem não dizem. Por, por isso que eu falo que terapia é muito bom. É, eu tenho um amigo meu que é foda, ele vai estar ouvindo aqui com certeza. Ele tem uma padaria, ele fez vários cursos, ele fez... Queria medicina, fez arquitetura, fez engenharia, formou engenharia. Ele tem uma padaria gourmet em Belo Horizonte, um cara fantástico. E, 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 e eu acho que ele poderia contribuir muito para outros empreendedores. Ele falava assim, cara, mas eu ainda não acho que eu estou preparado, eu não acho que eu estou nessa segurança, sendo que ele é um cara muito bom. Aí eu coloquei ele em contato com outro empreendedor que estava começando, a estava só abaixo dele, ele começou a amar. E ele começou a se aceitar... Ele era um empreendedor muito bom e estava evoluindo. Então acho que a fotografia ajuda isso, né? Você olhar, se você se reconhecer, você se aceitar, né? Você olhar na empresa e falar assim, cara, eu sou capaz, eu, sou, eu vou expor isso aqui para o mundo, sabe? Então acho que a fotografia tem muito disso, de aceitação.
1: Eu, eu vejo essa aceitação, mas eu também vejo muito o olhar do outro sobre a gente. E às vezes a gente tem essas crenças, a gente não se vê assim, e vem um fotógrafo e consegue extrair da gente uma beleza, um extrair mesmo um... uma mensagem boa, um sentimento bom, e aí a gente se sente bem com isso, porque o outro viu na gente, então a gente tomou essa confiança. É, é muito
0: legal, o fotógrafo tira a parte notável de você, para mostrar como você é notável, não sabia, né? É.
1: Exato, Achei bem legal, exato. meu
0: fotógrafo assim, olha para aqui, agora olha para cá. E ele bati uma foto com o rosto para um lado e o meu rosto pro outro, cara, é outra foto, porque tipo assim tem um lado que a gente gosta, tem um monte de coisa que eu nem sabia que existia, que eu achei fantástico na, nesse último ensaio que eu fiz Não, vamos marcar então, vou marcar, você vem com seu namorado aqui, a gente faz churrasco, faz sessão de fotos novas e fazemos acontecer
1: ele falou que só vai se tiver churrasco.
0: Não, tá marcado o churrasco. Quem então, tá ouvindo aí, ó, qualquer um, pós-pandemia, ou tomou vacina, pode mandar mensagem que o churrasco tá marcado. É só eu tomar vacina também que tá, tá valendo. <risos> e qual é essa relação com churrasco
1: que você posta tanta carne gostosa, é. esses
0: cortes? É, eu acho que é a relação minha com comida, sabe, assim... Não só tem um. Eu fiz um, tem um teste de motivação chama Re's Motivation Profile, que ele olha 18 características da vida e comida é uma motivação muito grande pra mim. Eu gosto de comer. Mas eu acho que o ato de cozinhar, pra mim, tem um negócio muito interessante, que é o ato ali, de unir as pessoas, sabe? De, de trazer as pessoas pra perto, de fazer um cuarinho. Porque, cara, você tá alimentando a pessoa, né? Como é que você gera conexão com o seu filho? Cara, dando uma madeira pra ele. Como é que você gera, como é que você gera conexão com o um pet? Dando comida pra ele. Todo pet, então acho esse, esse ato, de acho que gera uma conexão genuína quando você cozinha pra alguém, né? Churrasca é porque eu gosto mesmo, mas eu faço massa, eu fiz nhoque no domingo, eu, eu tenho o hábito de cozinhar pras pessoas, eu chamo meus pais pra cozinhar, que eu acho que é um ato de carinho e de conexão, sabe? Eu acho uma, uma conexão genuína com alguém quando você faz algo pra ela. Até uma curiosidade, né, quando eu fui morar na República, que o Max Milias morou, então o Marcelão, que é gerente-geral da Vale do Canadá, eu cheguei na República e era cada um num quarto, e as pessoas, eram quatro, quatro pessoas, quatro homens, né? Cada um no quarto. E as pessoas não conviviam, nós falavam. E eu cheguei lá, assim: cada um com sua televisão no quarto. Eu coloquei um sofá na sala, minha televisão na sala. Eu não tenho televisão no quarto e cozinhar duas vezes por semana. A galera ficou muito brother depois que eu mudei. Porque a tem essa questão do é uma coisa muito minha de querer envolver as pessoas. Eu acho que cozinhar está relacionado a isso também. É, eu, eu acabo não cozinhando só para mim, eu acabo envolvendo mais pessoas. Eu sempre envio uma carne para alguém, uma coisa para alguém. Eu sempre tô envolvendo. Porque a vida só é boa, se for, as coisas são só boas se são compartilhadas, né? Então acho que esse é o segredo.
1: Eu achei muito legal essa, essa visão, Não tinha, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu via mesmo a relação da comida, como tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E se a gente dedica tempo a cozinhar, então a gente, de uma certa forma, tá dedicando a coisa mais preciosa que a gente tem ali para o outro.
0: É, é é verdade. E assim, você é o que você come, né? Então quando você coloca ali amor, carinho, você acaba alimentando de amor e carinho também. Eu tento fazer isso bastante. Eu cozinho quase todos os dias, quase todos os dias eu cozinho. Né? pra quem não sabe, na minha casa tem pessoa que faz a comida, mas realmente a carne do almoço, quando eu não tô viajando, sou eu que faço vou é, lá, frito o bife faço a carne moída, coisa simples mesmo, mas eu gosto desse negócio, é bem interessante
1: entendi e você fez o que nessa pandemia? você comeu muito? qual que, <risos> na... que
0: foi a programação? Na, além da, da, da comida da pandemia, a gente tem feito tenho jogado tênis, eu gosto de jogar tênis eu ando de bicicleta e eu faço aula do mensura de Muay Thai, que é um kickboxing que é um hobby eu tô gostando, hoje até tinha a professora, não veio, é, mas eu tô gostando bastante de fazer isso, e muito com os filhos, né, eu tenho um monte de filho, então eu, um... então eu acabo me envolvendo e então tenho uma relação paternal e com a família que eu nunca tive antes, eu acho que eu nunca passei tanto tempo perto da minha família igual eu tô passando, com certeza. Eu passei mais dias, eu acho, no último ano com a minha esposa, do que eu tinha passado em cinco anos de casamento. Então Nossa. é bem interessante essa relação da pandemia, é bem intenso também, né,
1: com certeza E pensando assim Quais que são os próximos planos O que, que vem aí pra frente, o que, que a gente pode esperar
0: é, Eu vejo assim que eu tenho, assim, Hoje eu conversei com uma cliente minha Que tava um pouco desanimada Com esse negócio de pandemia, desanimada com o trabalho Eu falei assim, pensar o seguinte Falta um ano para esse negócio acabar né? Esse, é o, esse é o melhor... É, Sim, um, ano, um ano, um ano pro negócio acabar. Eu acho assim... Você tem que pensar o seguinte... O que eu vou fazer em janeiro de 2022? E como vai ser minha vida lá? E eu tô pensando e prototipando isso aqui já. Né? A minha entrada no mundo digital... Eu quer dizer o seguinte... Cara, eu quero viajar menos. Meu foco, né? Investir em equipamento, luz, microfone... Um monte de coisa assim... Meus clientes, cara... Eu vou dar o melhor treinamento possível à distância... Porque eu quero manter o treinamento à distância. Pra mim, sair daqui pra São Paulo é legal, é, cara. Mas assim... Todo dia igual eu fazia, não. Então, assim, lembra aquilo que eu falei de a gente projetar nosso futuro e fazer pequeno? Eu tô fazendo agora. Eu tô tentando criar as melhores experiências online agora. Pra quê, cara? Pra não ter essa transição de ter que che chegar igual aconteceu em 2019, que eu viajei e peguei 126 voos. É, assim, é surreal, né? Vocês gastam sua família, a sua vida, a sua saúde. Então, eu acho que pra todo mundo que eu tô ouvindo, é, assim, é começar a trabalhar já. Não só entender que. Não é novo, normal. Eu não gosto dessa palavra, mas seu normal agora é como você fazer sua vida crescer e prosperar, não só nesse período, mas no pós-período. Da mesma forma como eu planejo daqui a cinco anos, eu estou planejando o ano que vem aqui, tentando fazer as melhores entregas.
1: Tá, tá sendo muito massa te acompanhar, tá sendo muito massa ver essa trajetória. E a gente aqui do outro lado, a gente fica ansioso mesmo pra ver tudo que vem e todo o conteúdo que você entrega. É,
0: meu foco é ser real, né? Igual eu postei outro dia, olha, adiei meu curso online porque minha babá vai entrar de férias, eu esquecido esqueci disso, né? Não tem esse negócio de vou fazer um negócio aqui cheio de copy de venda e cheio daqueles e-mails maliciosos. Cara, eu quero entregar o melhor serviço, eu quero fazer o, o bem feito, sabe? Quem vê minha trajetória, quem entra no YouTube vê meu trabalho, cara, meu trabalho é real. A diferença minha pra outras pessoas é eu tenho experiência real e eu tô tentando levar isso pra online. E melhor experiência no online... E é uma pessoa real, eu quero que quem esteja ouvindo isso aqui, a ideia do podcast é real, cara, eu sou real, a Maíra é real, Adriano, o Hélio, é, que eu entrevistei, são reais, pessoas que estão vindo aqui, é gente real, a ideia do notável, assim, cara, pessoas reais podem ser notável, notáveis, né, e você como real que tá ouvindo aí, cara, você pode ser notável também, né, não quer dizer que você quer ser um bambambão, super herói, cara, eu quero que você seja a melhor versão de você e seja feliz do tamanho que você é, entregando o que você quer com sua família, eu acho que essa é a lógica.
1: legal muito legal e a gente até conversou um dia no Instagram sobre isso que você cria essa proximidade com as pessoas e você cria esse, essa relação mesmo num mesmo num parâmetro seguidor e seguidora e, a, e é o que a gente falou no início da conversa né que às vezes você vai trazer um nome bonito para isso que eu acho que era Team Building e na verdade é só uma conexão que você fez com a gente,
0: né? Então... É, a ideia é assim, cara, quando a pessoa tá ali de boa fé, que escutando, tá com uma dúvida, mas, cara, vamos lá, atenção, eu gosto dizer assim, o Daniel Padilha que eu citei. A gente é amigo virtual, mas eu sou eu sou mais próximo mesmo que gente que eu conheço ao vivo. Né? Hoje o mundo é muito assim... E aí, existe gente boa, gente que compartilha o mesmo propósito, né? Por isso que eu acho que a autenticidade é muito bom, porque você aproxima pessoas que acreditam no mesmo que você e afasta pessoas que não acreditam. E a gente tem que rodear de pessoas boas, né? No mundo inteiro.
1: Exato. A gente tem que escolher bem quem a gente está acompanhando, quem a gente quer por perto, porque
0: a gente acaba sendo reflexo. Deles. É, tem um, uma questão na, na psicologia que é: você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, se você convive com pessoas do bem, você vai evoluir, né? Se você convive com pessoas que têm hábitos ruins, você vai ter hábitos ruins, né? E eu acho que a mesma coisa é aplicada pra rede social, né? Se você convive, se você tá ali trocando com gente tóxica, você vai ter uma relação tóxica, né? E eu acho que a gente tem que escolher quem que a gente segue, quem que, é, quem que segue pra, pela gente, com quem que a gente troca, pra quem que a gente põe nossa energia e atenção, né? Tudo isso aqui é energia, né? Tô pondo energia nas pessoas certas, nos relacionamentos certos. Né, bicho? assim, a minha carreira iniciou com o relacionamento à distância. Uma pessoa viu um vídeo meu no, no, no YouTube, né, que o William produziu. Duas, duas conexões, uma foi a Fernanda, que tinha me conhecido no workshop no horizonte e me indicou pro namorado dela, que eu nem falava que era namorado, né, eles foram pais aí essa semana, final de semana passado, eles são casados, e cara a conexão Fernanda-Adriano gerou um boom danado. E esse mesmo vídeo, a Carol do Bradesco assistiu esse vídeo, o negócio bombou também no, no Brasil inteiro, ajudou a entrar no Bradesco com os clientes. Então, assim, a gente consegue fazer conexões genuínas de pessoas que acreditam no mesmo que a gente, mesmo à distância.
1: Sensacional.
0: Acho, acho muito interessante a questão da autenticidade, eu bato muito nisso, né? O Clubhouse bombou aí nos últimos dias, né? E pra mim, o que eu vi... Né? algumas salas com poucos speakers eu achei interessante, estava sendo bem autêntico discussões ricas, mas eu vi salas assim, com 10 pessoas competindo para quem dar o melhor jargão e o melhor bordão do, de frase de efeito e aí ch chama algumas pessoas para fazer perguntinhas legais e responder com jargão para usar aí se tirar a nugget e eu acho que está faltando autenticidade nesse mundo digital eu sofro muito com isso, eu olho assim fake, 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 fake fake é, aqui falo, é fake dói, né tão fake que é fake dói a é especial mineira
1: essa é bem mineira mesmo e é o que eu falei com você outro dia tá muito difícil de separar as pessoas boas das pessoas que realmente é, valem a gente conhecer que deviam estar tá, tá no outdoor mesmo e a gente tá dando aplauso para um monte de pessoas que não <risos> deviam estar tá ali
0: é, é bizarra é bizarro a questão de como tudo tem um perfil lotado que eu vi foi, cara, esse... Porque cara cada 15 mil seguidores não faz o menor sentido. Aí eu rodei um fake analyzer, só 2% era real. Eu tô assim, cara... <risos> pra quê, cara? Pra quê? E, assim, em termos de estratégia, é um negócio ruim pra quem tá ouvindo comprar seguidor. Porque tem uma coisa que chama CAC, né? Que é custo de aquisição de cliente. E o lifetime value que é quanto tempo o cliente fica na sua base, né? E te, dá, e te entrega valor. Quando você tem muito cliente que não é seu cliente base real, o que acontece? Seu custo de publicidade pra atender o cliente real é muito ruim. Né? então seu alcance é muito mais difícil você tem que gastar muito mais dinheiro para trazer um cliente real do que quando você tem uma base muito grande mas eu o cara quer comprar uma falsa autoridade então assim, não, não se né? não se iludam com pessoas com centenas ou dezenas de milhares de seguidores tá? isso é totalmente, tudo que é comprável o, que o dinheiro compra não faz sentido para autoridade
1: é verdade e o que você Traz pra gente de diferente realmente essa sua autoridade no mundo real. São todos esses 10 mil alunos que você colocou ali que são pessoas reais. Então, isso é muito, muito bacana. Eu é,
0: achei aquele número um pouquinho maior, mas assim... Eu vou colocar 10, que tá bom, porque senão fica um negócio meio exagerado, né? <risos> eu tinha essa conta até e já bateu 10, com certeza. Mas a ideia foi o seguinte, cara... Tá bom, cara, não preciso de mais que aquilo também, não preciso mostrar. Cara, quem me conhece e acredita no mesmo que eu, vai me comprar se eu tiver um cliente ou meu. E aí nós vamos fazer acontecer, né? Eu acho que a gente tem que vender nossos propósitos, nossos valores. E quer ver autoridade, cara? Pesquisa meu nome no YouTube, veja os vídeos lá que vocês vão ver realmente quem é o Gustavo, os trabalhos que ele fiz. Na vida real, gente real, ninguém ali foi pago pra falar de mim.
1: Você me ganhou muito num dia que a gente estava conversando e trocando ideia sobre é, carreira e você falou assim, conversa com essas duas pessoas aqui, eu falei assim, caramba, olha, olha isso, sabe, ele está me conectando com outras duas pessoas que eu nunca, não conheceria sem ele. Então, falei assim, que isso? Ele realmente é outro nível. É um cara sensacional. É, essa
0: é uma estratégia que o... Como é que ele chama? O Seth, o Seth Godin, acho que usa. Não, o Malcolm Gladwell fala, né? De pessoas bem-sucedidas, geralmente elas são conectoras. Então é muito comum a pessoa vir com um monte de dúvida e coisa comigo porque, cara, eu não tenho nem dó do assunto que você tá falando. Mas eu sei quem sabe. Conversa com o fulano aqui que ele vai te atender bem, e, e eu faço muito isso, viu, quem tá na minha rede sabe disso, eu vou criando essa mapa, essa rede de pessoas ao meu redor e conectando, que eu acho que isso é rico para todo mundo, né, e eu também não quero ser o um centralizador, tem gente que é muito centralizador, né, passa por mim, manda um e-mail me copia, me informa de tudo, não, cara, vai ser feliz, e todo mundo vai ser feliz criando essa rede do bem, né, eu acho que é muito isso, né, o Simon Sinek tem um nível fantástico, ele chama o jogo infinito, né, o que, que é o jogo finito? O jogo finito é a gente jogar para competir. Então, o jogo finito é o seguinte: vamos jogar o War, né? A gente põe aqui. Eu tenho que derrotar você, você tem que derrotar. Se você ganhar, eu, eu perdi. Acabou o jogo, não vamos para casa. O que, que é o jogo infinito? Cara, é um RPG. O RPG é o seguinte: cara, nossa ideia não é vencer, nossa ideia é ficar viajando a noite inteira, jogando, falando, fantasiando <risos> e ser feliz durante o jogo. E o mundo profissional e a vida pessoal parece muito mais com um jogo infinito no qual a graça é continuar jogando do que querer derrotar as pessoas. Então quando eu faço isso, o que, é que é meu convite? Olha, muito legal essa estratégia de jogo que você tá indo. Vou convidar mais pessoas que têm jornada parecida, igual o Senhor dos Anéis ali, né? Eu sou bem nerd, né? Com as coisas que ver. E vão... vão chamar mais gente pra sociedade do Anel pra ir lá para lá ajudar o Frodo, né? A ideia é essa. <risos>
1: É isso aí, eu acho que daqui a uns dias a gente está indo aí em Sete Lagoas e pode deixar que eu levo um doce de leite de Sosa para você.
0: Olá, Maíra, acho muito legal sua história, né? Você tá fazendo arquitetura, né? E você quer ser fotógrafa. O que, que você pensa, assim, carreira, futuro? Por que você escolheu esse casamento das coisas? Como que tá?
1: Eu, na verdade, vim da fotografia e tô indo para arquitetura, a ideia agora, nos próximos meses, talvez, a gente está pensando em abrir uma construtora. E eu fiz várias perguntas aqui para você, porque é interesse realmente pessoal trazer você para a empresa que a gente quer construir. E saber como você pode ajudar a gente, como você pode ajudar um pequeno negócio que tem muita ideia, fica perdido. E a gente realmente, às vezes, trava por querer planejar demais. Tá faltando um equilíbrio ali.
0: Bacana. Você é uma aprendedora nata, assim, né? Vários negócios, várias fentes, né? O que, que você acha que seu olhar da fotografia contribui para arquitetura ou contribui para essa questão da, da construtora?
1: Olha, quase tudo, praticamente. Porque com a fotografia eu aprendi muito a ver a cena que estava sendo feita ali, já esperar que algumas coisas acontecessem, olhar conexões, criar... É... Conseguir olhar conexões, ver ver uma cena e enxergar o que estava ali. E o meu objetivo sempre com a fotografia, eu trabalhei com a fotografia de recém-nascido, fotografia de família, fotografia documental, era gravar aquele momento para a eternidade. É fazer com que aquela foto, cada ano que passe, ela tivesse mais valor para as pessoas que estão ali. Então, às vezes... É, a ordem natural da vida é que a gente perca nossos pais primeiro. Então, a gente vai poder sempre resgatar aquele amor que teve ali naquelas fotos. É então, que... a fotografia realmente... <risos> é realmente uma coisa muito... Eu, eu, fui, eu fui fotógrafa com um estúdio por sete anos, eu encerrei as atividades, mas eu falo que eu nunca vou deixar de ser fotógrafa. E eu vejo o quanto eu posso usar tudo que eu aprendi para construir casas, para fazer lares para as pessoas, para que elas sintam ali toda, toda a vida delas. A gente, normalmente, vai ter uma casa na vida. Poucas pessoas vão ter mais que uma casa. E é ali que a gente vai passar toda... Toda a nossa vida mesmo. Bacana. Tem,
0: eu tenho uma história muito legal dessas fotografias que você contou, sabe? Eu contei isso pra pouca gente. Eu trabalhei três vezes em Moçambique. Eu fui três vezes pra Moçambique trabalhar. E numa das vezes que eu fui, me convidaram pra ir num um projeto social, né? Até fui na igreja lá e tal. Extrema miséria. Extrema miséria. O pessoal, sério, o pessoal pegava uma panela assim de ferro e fazia tipo assim... Meio que umas pedra com umas pedras com umas ervas e fazia uma sopa e era o alimento da família. E, uma fam... e assim, a gente bate, bate foto disso e tal e registrei as pessoas, mas ficou um sentimento muito assim, cara, por que eu tô batendo foto disso? Por que que eu tô registrando isso? Assim, ficou um sentimento muito egoísta, sabe, pra mim. E depois eu tive a oportunidade de voltar lá e eu fiz uma coisa diferente, né. Aquelas fotos que eu tinha batido, eu imprimi. E eu levei, não é polaroid, mas é igual polaroid da Fujifilme. e eu levei com várias, vários, é, Várias fotos, vários refis da, da fotografia. Por quê? Pra poder bater foto daquelas famílias que não tinham nada, miséria, pra ter o registro. Porque assim, uma família lá tinha 7 a 10 crianças e morria -se 4, 5. Porque é natural, a mortalidade infantil é muito alta. Mas eu queria que eles tivessem a lembrança daquelas pessoas. E foi uma das coisas mais encantadoras que eu fiz na vida. E arrependo de não ter mais registro desse momento, sabia? Eu fiz o interior de Moçambique, foi um negócio bem legal, bem... bem... É bacana.
1: Posso imaginar, posso imaginar. Achei legal isso que você falou, porque o que eu tentei, o que eu tentei sempre trabalhar na fotografia é fazer a foto para aquela criança que estava ali. Então, eu fazia aniversários e às vezes o aniversário estava bem monótono, mas eu conseguia capturar todas as risadas que existiram naquele evento. Então, por mais que fosse uma tivesse só sendo conversa, um, uma mesa parada, eu conseguia fazer um álbum de fotos repleto de alegria, de emoção, porque quando a pessoa olhava aquilo, ela falava assim, nossa, foi um, momento, foi um momento mágico, sabe? E aquela criança, ela vai crescer e ela não sabe, ela não vai lembrar da história dela, ela vai lembrar da história que contaram. E eu acho que quando a gente pode contar uma história olhando mais a parte boa do que precisar focar na parte ruim, é... É realmente alguma ajuda que a gente pode fazer pra É bem vida.
0: legal que na infância a gente tem lembrança dos traumas, né? Você vê a foto boa, é muito legal. E me conta assim: de onde você busca inspiração? Você é uma geração mais nova que eu, né? Eu vou perguntar a sua idade aqui, mas eu acredito que você seja pelo menos 10 anos mais nova. E eu tenho um público-alvo muito forte da minha idade, assim, que é 35 mais. E a gente quer saber, uhum. onde é que essa galera nova busca inspiração, busca ser criativo, como que ela aprende, né? Como que você. Onde, onde são suas fontes de, de inspiração e aprendizado hoje? Como você busca inspiração e aprendizado?
1: Olha, eu acho que o, que o processo que eu tenho feito mesmo é quase que uma busca de mentoria. Então, eu tenho. O, o meu namorado, eu falo que ele é o meu mentor mesmo, porque ele consegue encontrar tanta gente bacana no Instagram, seja no Facebook, livros, é, 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 eu achei inacreditável como ele consegue caçar essa, quase um caça talentos mesmo, então o que eu tenho feito como busca de inspiração é me inspirar em pessoas notáveis, como você falou, é olhar para elas e pensar o que, que elas estão consumindo, o que, que você está fazendo nas suas horas vagas, aonde você procura é, relaxar, o que, que você faz pra, quando, como você passa o seu tempo, e assim eu vou encontrando essas, essas inspirações na vida né? porque eu acho que não tem muito uma fórmula de você abrir o Pinterest e procurar qual que vai ser a inovação dos próximos dos próximos tempos
0: não, bacana, e me conta qual foi o livro mais legal que você leu recentemente que você quer recomendar para todo mundo que está ouvindo esse livro aqui foi foda, esse livro é bem bacana
1: os últimos livros que eu tenho lido têm sido de arquitetura, mas ano passado eu li Um Força de Vontade, não funciona, e esse livro foi realmente sensacional, porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu tô tentando, sabe? E aí o livro mostra como talvez você tá tentando com amigos que não estão te levando pro caminho que você quer, talvez você tá tentando fazer uma dieta, mas você só compra besteira para comer, talvez você também não... A força de vontade que você tem para mudar não seja suficiente para você realmente fazer uma pessoa. Você fala
0: que você está tentando, mas no dia a dia, a sua prática está diferente do discurso, né?
1: Exatamente. Bem bacana.
0: Né? E a pergunta que eu sempre faço, que é a pergunta de ouro aqui do podcast, é o que é ser notável para você? Qual o seu significado de notável? Qual o significado de uma pessoa notável?
1: Eu acho que uma pessoa notável, o primeiro ponto é que ela vai se destacar de uma maioria, ela vai ter algum comportamento, não necessariamente que vá contra a corrente, não acredito que você precise ser contra é, uma corrente para se destacar, mas você tem que fazer alguma coisa diferente. Às vezes você vai fazer o feijão com o arroz, mas você dá um toque especial nele, então eu acho que... O, o, o notável, ele tá ali naquele temperinho, Peguei. na naquele delicadeza <risos> do momento. Legal,
0: gostei disso, eu até vou usar. O notável é a comida da avó, né? Assim, o feijão <risos> Não, da. O é a comida da é, avó, do, é isso, né? Eu sou mineiro aqui. Maíra, e a gente tá caminhando aqui pro fim, eu queria saber pra você o que, que você mais gostou, o que você achou mais interessante desse bate-papo.
1: Você talvez ache bobo, mas o que eu mais gostei é de ver o quanto você realmente é real. Porque às vezes a gente coloca as pessoas, acaba colocando elas num pedestal, achando que elas são, então sempre superiores a gente. E ver essa essa pessoa humana e normal que você é, acho que foi sensacional. Realmente a melhor conexão mesmo que isso pode ser feita.
0: Bacana, assim, eu tô nessa todo mundo sabe, né, que né, me acompanha, sabe que eu estou nesse exercício profundo de tentar migrar para o marketing digital, migrar para online. Mas eu fiz uma promessa para mim mesmo, eu não vou ser fake news. Então, assim, eu não acredito nessa de pedestal, não acredito que eu sou melhor do que ninguém, não vou me posicionar como assim para poder chegar lá. E se, e, se, e se precisar de ter que pisar em alguém, mudar, ou, ou, ou ser uma maneira diferente para chegar lá, eu prefiro não chegar lá, eu prefiro estar onde eu tô. Eu sou muito mais feliz tendo esse comportamento com as pessoas. Então, obrigado, eu acho uma ideia é essa, né? Passar autenticidade e, e ser real, e mostrar que eu sou igual a todo mundo, que as pessoas são iguais a todo mundo, e todo mundo pode crescer, evoluir. Eu acho que eu aprendo muito... Mais do que eu ensino quando eu me conecto com vocês ou com outras pessoas. Quem, pergun quem faz pergunta ali no Instagram, quem põe, cara, tá me ensinando. Tá me ensinando sobre as dores do mercado, as dores que eles têm. Tá me dando ideia de produto, tá me dando ideia de como vender. Então, eu me coloco muito mais na, na posição de aluno que o professor professor aprendo muito. Muito obrigado.
1: Obrigada. a gente sai ganhando com todo esse comportamento.
0: Então, Maíra, eu queria agradecer a você pela sua disponibilidade, disponibilidade e interesse de estar aqui. Queria dizer que eu te considero uma pessoa notável. Por tudo que a gente se conhece à distância, a forma como você interage nas redes sociais realmente se destaca. Eu acho que você vai crescer evoluir muito com essa postura e essa forma como você interage com as pessoas. Sempre querendo saber de forma genuína, interessado um jeito, um jeito genuíno e querendo contribuir de um jeito genuíno. Então, muito obrigado por estar aqui. Agradeço a sua dedicação e tempo.
1: Eu que agradeço. Muito, muito obrigada pela oportunidade. E para
0: todos aqui que estão ouvindo, não deixem aqui né, de se inscrever no nosso canal. Não deixem aqui de curtir, comentar. Se você achou legal, pô, sabe, minha entrevista. Eu quero fazer alguns, várias entrevistas, na verdade, com pessoas notáveis. E assim, vamos conversar, vamos fazer isso acontecer. Compartilha, manda para aquele seu amigo, cara, tá está poder fazer acontecer também. Compartilha esse vídeo, esse áudio, beleza? Então, um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Notável.